0: Itapema Informação Boa madrugada para você que está em Florianópolis, eu sou o Edson Nunes e você acompanha diariamente das 3 às 4 as notícias que foram destaque durante a semana pelo Brasil e pelo mundo na madrugada Itapema. Sempre em colaboração com a CBN Diário, NSC Total, G1, Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina e NSC TV. Economia Mercado de trabalho. O Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada em julho, quando o saldo líquido somou 131 mil e vagas abertas, informou na sexta-feira, dia 21 de agosto, o Ministério da Economia. No mês de julho, foram contratados 1.043.650 trabalhadores formais e demitidos 912.640. A evolução positiva do emprego formal se dá após quatro meses de queda, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com dados oficiais, esse também foi o melhor resultado para este mês, desde 2012, quando foram contratados 142.496 trabalhadores com carteira assinada. Ou seja, foi o melhor julho em oito anos. No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, ainda segundo informações do Ministério da Economia, as demissões superaram as contratações em 1 milhão e 92 mil de empregos formais. As demissões refletem o impacto da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro, que está empurrando a economia mundial para uma forte recessão. No Brasil, a estimativa mais recente dos economistas dos bancos é de uma queda de 5,5% para o produto interno bruto neste ano. Ao comentar o resultado, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que o resultado positivo mostra o acerto das políticas do governo, principalmente, segundo ele, o programa que bancou parte das folhas de pagamento de empresas com a contrapartida de manutenção dos empregos. A prorrogação, por mais dois meses, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, foi anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Com essa nova prorrogação, o tempo permitido para suspensão ou redução da jornada é de até seis meses no total. Bianco destacou ainda que, no mês de julho, o único setor que não teve saldo positivo de geração de emprego foi o de serviços. O setor foi um dos mais afetados pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. Paulo Guedes participou do início da transmissão pela internet, em que representantes do governo comentaram os dados do Caged. Ele classificou o resultado de julho de extraordinário e disse que mostra que o Brasil está retomando o crescimento. Isto é uma notícia extraordinária. Depois de três meses de destruição líquida de emprego e aumentamos o ritmo de criação de emprego na economia, afirmou. Segundo o ministro, os dados confirmam a hipótese do governo de que o PIB do Brasil não iria cair tanto quanto estimado por bancos e organismos internacionais e que a retomada do crescimento no país será em V, mas com um retorno de crescimento mais lento, porém seguro. Guedes disse ainda que o governo deve lançar o programa Renda Brasil, criado pelo governo Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. Membros da equipe econômica vêm dizendo que o programa receberá recursos do remanejamento de outros programas sociais que não têm resultados tão efetivos. Digo que eles vão anunciar mais novidades, como o Verde Amarelo, o Renda Brasil e mais coisas que estamos elaborando, disse o ministro. Na última quarta-feira, 19 de agosto, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo lançaria um programa de redução da taxa de juros do crédito imobiliário a ser batizado de Casa Verde Amarela. Por estado, as maiores contratações foram em São Paulo, com 22.967 novas vagas, Minas Gerais, mais 15.843, e Santa Catarina, mais 10.044 vagas. Por outro lado, o saldo de Rio de Janeiro, Sergipe e Amapá foi de demissões. 6.658 no Rio, 804 em Sergipe e 142 no Amapá. Ainda na economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na sexta-feira, dia 21 de agosto, que o governo vai prorrogar por dois meses o programa que permite a empresas suspender contratos ou reduzir a jornada de trabalho e o salário de funcionários. O programa foi anunciado em abril como medida para evitar um aumento ainda maior do desemprego diante da pandemia do novo coronavírus, que provocou restrições no funcionamento ou mesmo o fechamento de parte do comércio e da indústria. A medida provisória inicial, que foi sancionada no início de julho e transformada em lei, previa a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e a redução da jornada e de salários em até 70% por até três meses. No dia 14 de julho, o governo publicou a primeira prorrogação do programa, elevando para até quatro meses o período em que as empresas poderiam reduzir jornada e salário dos funcionários e também fazer a suspensão dos contratos. Redução de jornada e salário Guedes anunciou que as medidas serão prorrogadas por mais dois meses. Isso significa que as empresas vão poder tanto suspender contratos, quanto reduzir jornada de trabalho e salários por um período total de até seis meses. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda prevê que o trabalhador permanecerá empregado durante o tempo de vigência dos acordos e pelo mesmo período depois que o acordo acabar. O benefício emergencial já favoreceu quase 16 milhões de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados graças ao programa disse Guedes, durante transmissão pela internet, em que comentou o resultado do Caged de julho, que teve saldo de geração de 131 mil vagas formais. Eu diria que foi nosso programa mais efetivo em termos de gastos. Preservar 16 milhões de empregos, gastando um pouco mais de 20 bilhões de reais? O programa tem tido tanto sucesso, tanto êxito, que vamos prorrogar por mais dois meses para continuar preservando empregos enquanto nossa economia faz o retorno em V, afirmou o ministro. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Bianco, afirmou também que nem todos os setores precisarão da prorrogação, mas ela poderá ser pedida por qualquer empresa. Bianco disse ainda que não haverá orçamento novo para esses dois meses de prorrogação. Conseguimos fazer essa prorrogação com o mesmo orçamento disponibilizado desde o início, afirmou. Os setores de turismo e hospedagem ainda têm sofrido bastante, ainda estão usando o programa de manutenção. Os setores de educação, bares e restaurantes também. Os outros setores têm apresentado uma retomada mais forte, afirmou o secretário de trabalho, Bruno Dalcomo. Música e informação para você na madrugada Itapéama. E o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse na sexta-feira, dia 21 de agosto, que o auxílio emergencial será prorrogado, sim, até dezembro. Ele não disse qual será o valor. O benefício paga, desde abril, R$ 600 reais mensais aos trabalhadores informais e desempregados em razão da pandemia do coronavírus. A última parcela para os trabalhadores que fazem parte do programa Bolsa Família termina de ser paga no final de agosto. CINEMA Distribuidores e exibidores de cinema no Brasil anunciaram o Festival de Volta para os Cinemas. Para as cidades do país em que as salas estiverem abertas em setembro, a organização diz que haverá sessões em mil salas. Todas as salas participantes do festival exibirão a mesma seleção de filmes pelo mesmo preço. Os organizadores não divulgaram o número de cidades em que acontecerá o evento, a programação tem filmes clássicos do cinema e sucessos recentes de bilheteria, com longas internacionais e brasileiros. A partir de setembro serão exibidos 26 filmes divididos por temas. Clássicos pop, os caça-fantasmas, Superman, o filme, Matrix e De Volta para o Futuro, Terror, Invocação do Mal, O Exorcista, O Iluminado, Tubarão e Corra. Super-heróis, Batman, O Cavaleiro das Trevas, Os Vingadores, Homem-Aranha no Ananverso, Mulher-Maravilha e Pantera Negra. Filmes infantis, Minions, ET, Divertidamente e Turma da Mônica, Laços. Drama, O Palhaço e Os Bons Companheiros. Comédia, Minha Mãe é uma Peça. Fala sério, mãe, e até que a sorte nos separe. Sagas, Crepúsculo, Harry Potter e a Pedra Filosofal e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Os valores dos ingressos são tabelados para todo o Brasil. R$ 10,00 para as salas convencionais e R$ 20,00 salas VIP. E a Mostra Internacional de Cinema anunciou também na segunda-feira, dia 17, que a 44ª edição será online por conta da pandemia do novo coronavírus. Os filmes serão exibidos através de uma plataforma de streaming com ingressos de R$ 6,00 entre 22 de outubro a 4 de novembro. O streaming vai ter cerca de 150 filmes e está sendo desenvolvido pela mesma empresa responsável pela plataforma dos festivais de Toronto e Tribeca. A quantidade exata e os nomes dos títulos selecionados serão anunciados no mês de setembro. Sabe-se, por enquanto, que o documentário Nadando até o Mar Ficar Azul, do chinês Jia Zhangke está confirmado e que o diretor assina o pôster da edição da mostra. Os filmes também serão exibidos no Drive-in do Petravelas Artes e nas plataformas do Cinesesc e SP Cine. Masterclass, webinars e lives com profissionais da área do cinema também devem acontecer no evento. Música e informação para você na madrugada Itapema. O cantor e ator Trini Lopes morreu na terça-feira, dia 11 de agosto, aos 83 anos. De acordo com o diretor P. David Ebersole, que acabou de gravar um documentário sobre o americano, ele morreu por complicações causadas pelo novo coronavírus em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos. Conhecido pelas canções If I Had a Hammer e Lemon Tree, ele já tinha carreira bem sucedida na música quando foi escalado para o filme Os Doze Condenados, 1967. Na história sobre um grupo de soldados na Segunda Guerra Mundial, Lopes contracenou com Lee Marvin, Charles Bronson e Donald Sutherland. Lopes também esteve em Vamos Casar outra vez, de 1965, com Frank Sinatra e Dean Martin, além de outras produções de Hollywood. Filho de pais mexicanos, ele nasceu em Dallas e começou a carreira como cantor graças a Frank Sinatra, que o contratou através de sua gravadora, a Reprise Records. O grande sucesso veio com a música If I Had Hammer, de Peter Seeger e Lee Reis, que passou três semanas na terceira colocação na lista da Billboard em 1963. A fama gerou até uma imitação brasileira. Em 1964, o cantor... José Cagliari Jr., até então conhecido como Gali Jr., adotou o nome artístico de Prine Lores, passando a imitar o americano. Uh, All over this land. Você acompanha as notícias que foram destaque durante a semana pelo Brasil e pelo mundo na madrugada Itapema. Música. Embora a discografia solo construída por Fernanda Abreu nos últimos 30 anos seja essencialmente dançante. Pautada por um pop direcionada para a pista, a artista sempre incluiu uma ou duas baladas em cada álbum. Como a pandemia do Covid-19 impediu a cantora de sair em turnê pelo Brasil para celebrar as três décadas de carreira solo, Fernanda apresenta agora a compilação de baladas românticas, com reunião de músicas mais propícias a esse momento de distanciamento social, intitulada Slow Dance, a coletânea de baladas chega ao mercado fonográfico antes do disco de remixes idealizado anteriormente pela artista. Slow Dance apresenta uma gravação inédita entre fonogramas já pré-existentes. Fernando Abreu regravou em estúdio a música Dance Dance, de Rodrigo Maranhão, lançada no CD e DVD MTV Ao Vivo, 2006. Entre outros registros já conhecidos, a artista rebobina na compilação Slow Dance canções como Você Pra Mim. Canção de 1990. Do Seu Olhar, Fernando Abreu e Fernando Vidal, 1992. Dois. Composição de Fernando Abreu, Pedro Luiz e Will Movat, 1995. Um Amor, Um Lugar, de Herbert Viana, 1997. Paisagem de Amor, Fernando Abreu, Marcelo Lobato e Fausto Fawcett, de 2000. Dois Namorados, Fernando Abreu, Pedro Luiz e Plínio Gomes, de 2004. O que ficou Fernanda Abreu, Tiago Silva e Quinho, 2016 e Valsa do Desejo de Fernanda Abreu e Tuto Ferraz de 2016. Quero ver você chegar, iluminar a noite. Eu paro só pra ver você deixar de lado toda a minha pressa. Quero ver você dançar. Interessa quero ver você no baile salve simpatia quero ver você na festa e a Orquestra Sinfônica Brasileira USB né, completou 80 anos na segunda-feira, dia 17 de agosto, para celebrar a data o conjunto divulga concertos em vídeo nas redes sociais, respeitando as regras de isolamento social. A orquestra havia planejado uma temporada de concertos especiais para a data neste ano, com um repertório de destaque à música brasileira e aos artistas nacionais, mas teve que mudar os planos por causa da pandemia de Covid-19. Os músicos gravaram os programas em suas casas e eles começaram a divulgar uma série de seis vídeos sobre os 80 anos. Além disso... Haverá exibição semanal né, de apresentações nas páginas da Orquestra Sinfônica Brasileira nas redes sociais. Uma série dedicada à música brasileira terá dez concertos, com obras de compositores clássicos e contemporâneos, como Carlos Gomes, Vila lobos Rodrigo Ciccelli e João Guilherme Ripper. A USB também preparou uma série em homenagem aos 250 anos do compositor alemão Ludwig van Beethoven, com cinco concertos online. Para completar a programação, a orquestra vai celebrar as famílias de instrumentos. Percussão com obras de Bar e Ernesto Nazaré, cordas com Alberto Nepomuceno, madeira com Mozart e metais com Giovanni Gabrielli. Em nota, a diretora-geral da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Ana Flávia Cabral Souza Leite, exaltou o espírito de inovação. O isolamento nos proporcionou a possibilidade de inovarmos, o que já é uma tradição da OSB. Adaptamos nossa programação para o formato digital, pois acreditamos que o cenário ainda não oferece a segurança sanitária necessária para voltarmos à rotina de ensaios e concertos presenciais, disse. É a história da USB, né? A Orquestra Sinfônica Brasileira foi fundada em 1940 pelo maestro José Siqueira e foi a primeira do país a fazer turnês internacionais participou de momentos históricos do país, como a inauguração de Brasília. Ao longo de sua trajetória, realizou mais de 5 mil concertos e revelou grandes músicos nacionais, como Nelson Freire, Arnaldo Cohen e Antônio Menezes. A orquestra também participou e desenvolveu projetos de popularização da música, como os Concertos da Juventude e o Projeto Aquários. Ela é formada por 62 músicos e dirigida por Ana Flávia Cabral Souza Leite. E a orquestra na pandemia? Maestros e diretores de orquestras ouvidos pelo G1 dizem que o financiamento dos grupos não foi impactado pela pandemia neste ano de 2020. Algumas orquestras são financiadas por órgãos públicos e outras por empresas privadas. Esse é o caso da Orquestra Sinfônica Brasileira. Como a gente conseguiu desenvolver os produtos na forma virtual, a gente renegociou as contrapartidas, afirmando a Flávia Cabral. No entanto, o orçamento do ano de 2021 ainda é incerto. A gente não sabe como essas empresas performarão ao longo do ano, então a gente ainda não tem segurança em nenhum cenário sobre o ano que vem. A Orquestra Sinfônica Brasileira não tem previsão de quando os ensaios presenciais vão voltar a acontecer. Música e informação para você na Madrugada Itapema.